0: Aline Diniz, eu tenho uma ótima notícia pra você. Me conta. Foi revelada a nova data do Emmy Awards. Eu vi. Pra minha alegria... Não é alegria de muitos, porque a nova data é 15 de janeiro de
1: 2024,
0: é. a.k.a. meu aniversário.
1: Exato. Tanto que quando você me mandou essa mensagem, me falando da data, eu já tinha visto, tava conversando com o Renatinho já sobre tudo isso, e aí eu te mandei uma mensagem falando meus pesos, meus michelitos. Não, eu, eu gosto. Porque eu não... o M sempre foi no meu aniversário. Sim. Sempre. sempre. A sempre. gente já fez premiação
0: no meu aniversário também, é Sim. tranquilo. O problema é que 15 de janeiro é meu aniversário e é da minha noiva Lu. É. Ela também faz aqui de janeiro. Então minha noiva Lu não fica muito feliz em ter que dividir não. o aniversário com o um M. Mas eu não me importo. Eu Mas gosto. Eu
1: gostei da nova data Eu eu gostei da nova data por alguns motivos, tá? Por quê? Tá? Eu gosto porque eu acho que a data original do M, o 100 em setembro, é um reflexo do, da antiga indústria, né? Onde a gente... A temporada de televisão é, começava em, em setembro e terminava em maio. É a falsisa. Exatamente. Então, a gente tinha ali... Teoricamente, o início das novas grandes séries acontecia ali em setembro. E ia até setembro do ano seguinte. Mas terminava em maio, tinha, enfim, as escolhas, etc. Exato. E aí fazia sentido acontecer dessa maneira, porque, teoricamente, o ano terminava ali em setembro. Então você premiava o que tinha sido exibido ao longo do ano todo anterior. Hoje em dia, essa essas datas não fazem mais sentido. Porque não existe mais uma temporada. As séries saem assim, ó. As séries até, saem.
0: Até tem a falsisa da TV aberta, da te- americana, mas é que hoje em dia não, as séries... Não, mas
1: ela não é mais tão importante Isso, assim. a, re- a relevância diminuiu bastante. Exato, é porque antigamente ah. as séries mais conhecidas, de novo, assim, tendo os Estados Unidos como o principal polo de produção audiovisual global, é, aquela era a época que saíam as séries, né? As principais séries. E aí a gente traz de volta o assunto de que nem todo mundo era série maníaco dez anos atrás. Não era. Era difícil, era um mercado muito complicado, não tinha muito público. As séries não chegavam aqui com tanta proximidade, com a data estreia oficial delas nos Estados Unidos. E o outro motivo pelo qual eu gosto do M ser em janeiro, e eu espero do fundo do meu coração que seja uma decisão pra ficar, que ele não volte pra setembro... Ah, quer se é que seja novo padrão? Eu quero. Eu quero que seja no início do ano. Tá. Porque Porque, de novo, eu acho que a gente não tem mais a temporada original pra se basear nessas... Ah, o ano passa... Não, o ano acaba, agora começa em janeiro, termina em dezembro, tal qual sempre foi série, filme etc. É, sempre foi filme, na verdade, não era série, como eu acabei de falar. Mas eu gosto porque o M, eu sentia, tendo trabalhado muitos anos nos bastidores nas premiações, né, apresentando ali, comentando, etc. É, eu sentia que o M ficava meio esquecido em setembro. Ficava tá meio largado, ficava né? Ficava meio largado. É. Então eu, eu imaginava, assim, isso eu não, eu não tô falando com nenhum tipo de certeza aqui, não, tá? Tô... tô... Conjecturando imaginações na minha cabeça. Eu imaginava que os, os, anunci, os anunciantes, quando eles compravam o pacote de anúncios da temporada de premiações, ninguém lembrava da existência do M. Hum. O M ficava meio tipo, ah, tá lá no fim do ano. Ah. Tudo, todas as premiações, bom, a grande maioria delas, acontece ali da, na primeira metade do ano, ah. até junho, sim, né? Sim. E nunca passava disso. E aí eu, eu sinto que isso vai ser bom pro M. Porque ele vai ficar junto, vai ser a... ele vai ser parte da temporada de premiações, Não, entendeu? Ele, ele vai estar tá colado. Aí nós
0: temos uma é. questão interessante, porque é o seguinte, a TNT e a Max já confirmaram que eles vão exibir o M Sim. no dia 15 de janeiro. Só que no dia 14 de janeiro, onde antes, tem o Critics Choice Awards. É. Que também é uma premiação que sempre esteve ali no leque de premiações de cinema e TV da TNT e HBO Max. Sim. Que, por enquanto, eles não falaram nada. A gente não sabe se eles vão transmitir. Não. Mas se eles transmitirem, imagina, vai ser pela primeira vez na história... Back to back. Back to back. Vai ter premiação domingo
1: e segunda. É. Interessante. Inusitado,
0: inusitado. É interessante. É,
1: assim, levando em consideração o escopo da importância dessas premiações... O Critics está um pouco abaixo do M, porque, teoricamente, claro. as quatro grandes que existem são o M, o Grammy, o Oscar e o Tony que é TV, música, filme teatro. e peças de teatro. É. Todas essas outras são, entre aspas, complementares. Principalmente, o Critics, eu sinto que é o que ele tem menos impacto nas premiações gerais. Tipo, não necessariamente... Porque fala-se muito sobre o termômetro do Oscar, né? O, o que, que vai ser indicado ao Oscar? O que você pode ver para saber o que potencialmente pode ganhar o Oscar? E o Critics, ele é um prêmio é, da crítica dos Estados Unidos, dos jornalistas, do pessoal que assiste e critica, escreve sobre, premiando... As produções. E, teoricamente, ninguém dali vota nas premiações. Nas nas Big Four, né? Nas grandonas ali. Porque quem vota nas premiações grandes são os sindicatos. São os atores, os roteiristas, os diretores, os produtores, os sonoplastas, etc. O SEG acaba tendo mais importância. O SEG acaba sendo um termômetro melhor, inclusive, do que o Globo de Ouro. Porque o Globo de Ouro também é votado... Pela imprensa. Aliás,
0: Globo de Ouro tá com dificuldade. Tava lendo um artigo que nenhum canal quer exibir o Globo de Ouro. Eles tentaram negociar com um monte de canal TV aberta americana, streaming, é, a Roku, né? That mas você viu, viu
1: que eles dissolveram a Hollywood Foreign Press Association, Sim, né? Tá que bom. é a, o grupo de pessoas que votavam ali no, no Golden Globe, que promoviam as festas e tudo mais, era constituído por jornalistas estrangeiros em Hollywood. Então, não tinha americanos, só tinha jornalistas de outros países. E desde que rolou toda a treta, eles desfizeram a associação deles. Não existe mais.
0: Agora, quem manda são os jornalistas americanos. Ah, é? O grupo que comprou o Globo de Ouro é dono do e do Hollywood verdade, do Deadline. Então,
1: mas nesse sentido, eu já não entendo por que nenhuma emissora quer passar o Globo de Ouro. É, eu acho que é. Também não entendo. Será que é porque o nome tá manchado? Pode ser, Fico curiosa. Também. Mas será que
0: foi a morte do Globo de Ouro?
1: Eu só acho que é assim, era era muito engraçado, porque todo mundo falava, nossa, vamos assistir o Globo de Ouro para ver o termômetro do Oscar. E isso sempre me deixou muito puta, porque não tinha nada a ver, nada a ver. Podia acontecer, talvez, quem sabe, de uma série ganhar lá e ganhar o m depois. Podia acontecer. Mas não era o termômetro, porque não são as mesmas pessoas que votam. Agora, Agora. uma coisa.
0: Bom que está... Assim, fervilhando... Esfriou, né, Michel? De- Deu, achou, né? Deu, botar eu uma acho... Eu,
1: assim, eu gostaria de, de acreditar que até quando esse episódio sair na quarta-feira, São Paulo vai continuar... Num friozinho bom assim. Ah, você aprecia. Eu gosto porque essa mudança de tempo fode tudo, né? Meu nariz não aguenta mais. <risos> eu tô que eu espirro dia assim dia também. Porque fica quente, fica frio. Eu tô me sentindo pasteurizada. Ô, tadinha. Difícil. Coitadinha
0: dela. Agora, mas você não tá tão tadinha quanto essa nossa amiga aqui. Ah. A Disney revelou hum. os seus resultados do terceiro trimestre Ai, que tristeza, de 2023. Né? E Disney Plus perdeu. Mais 12,5 milhões de assinantes nesse trimestre de 2023. Mas assim, esse, esses milhões de assinantes que a Disney perdeu, não é que tá rolando um êxodo de assinantes no mundo inteiro da Disney. Não. É, continua aquela treta na Índia que eles tinham lá o acordo de cricket, eles perderam a transmissão do cricket e todos os assinantes da Disney Plus, do, do Hot Star que estavam assinantes, também saíram do Disney Plus, porque não tem mais cricket. Então. 98% desses 12 milhões são a galera da, da Índia. Eu
1: não sei nem o que, que é cricket. Você,
0: não sabe, você nunca viu cricket? Eu já,
1: vi, eu já vi, mas é aquele que tem ó, os arinhos. Isso, e tem os um... arquinhos no chão. Não é um, não é um bastão, né? Um... mas você joga com o pé no chão, não é em cima do cavalo. Isso, esse é o Em cima do é cavalo polo. É, polo. é Polo. Isso é muito fancy pra mim. É. Eu não sei, eu sou simplória. <risos> o
0: tem cara que jogava cricket quando era criança lá no, que é isso, no Jockey Club do Displayboy. Não Que é isso, Michel? Ele deu
1: até uma tremenda me dá na voz. que <risos> é isso? Que o que, que é que é é é? oh.
0: Porém, um hum. número que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha é esse aqui. Disney Plus perdeu 300 mil assinantes no mercado americano. No mercado, ah, no mercado norte-americano. Então, conta é. Estados Unidos e Canadá. Uh-huh. E o que que teve no Disney Plus no último trimestre? Invasão secreta. Uh-huh. É. Então, olha só. Uma produção de mais de 200 milhões de dólares. né? O orçamento de Invasão Secreta... Custou isso? Invasão Secreta custou 212 milhões de dólares para seis episódios. E nesse período, onde teve um investimento milionário de uma produção do selo Marvel, eles registraram centenas de milhares de perdas de assinantes no mercado mais importante deles.
1: Cada dia... Eu tenho mais certeza de que a Disney tá pra ser vendida.
0: Vamos falar sobre isso. Faz parte da nossa conversa aqui de hoje. É. Aí você acha que nesse trimestre a Disney deu prejuízo? O Disney Plus. Deu prejuízo ou deu lucro?
1: Na perda de assinantes?
0: É, nesse trimestre. Uai, deu prejuízo, né? Deu prejuízo. Né? Né? Claro. Só que foi um prejuízo relativamente melhor... Do que o mesmo período do menos ano passado. Menos pior. É. No, no mesmo período do ano passado, o Disney Plus marcou lá um bilhão de dólares de prejuízo. Um trimestre.
1: Nesse trimestre... Um bilhão de dólares de prejuízo em um trimestre? É, mas
0: tá meio que assim. Eles estão perdendo um bilhão por trimestre. Desde que eles lançaram o Disney Plus. Só que esse trimestre foi bom. Esse trimestre deu uma aliviada. Hum. Esse trimestre foram apenas menos 512 milhões.
1: Metadinha. 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 Então tá rolando
0: aí né, uma... Tá recuperando. Não tá recuperando. (risos) (risos) Veja. E o Walt Disney Company, né? Como um todo. Não só Disney Plus. Tudo que eles têm de dinheiros. Registrou uma receita de 22,3 bilhões de dólares. Então, assim, continua, né? Dando uma, uma graninha.
1: Eu gostaria de lembrar que, por mais que o Disney Plus seja um braço dentro de Walt Disney Company, ele não é autônomo, mas ele precisa ser autônomo. Tipo... O que eu quero dizer? Sim, ele funciona dentro ali da da equação inteira, mas ele tem alguns funcionários diferentes. Tem gente que só trabalha para Disney Plus, tem gente que só trabalha Sim. para Star Plus, tem gente que só trabalha para ESPN e assim sucessivamente. Então, teoricamente, a empresa dentro da empresa, né? A empresa pequena dentro da empresa grande no bracinho ali embaixo do chapéu, não devia estar dando esse tanto de, 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 de prejuízo. Porque existe um potencial de alguém olhar e falar assim, é não tem o que fazer, não.
0: Aí o Bob Iger, nosso querido CEO da Disney, revelou quais serão os próximos passos relacionados ao Disney Plus depois desse resultado. Ele
1: vai passar um achado em todo mundo.
0: Não, não só isso, mas, primeiro passo, subir o valor da mensalidade pela segunda vez no período de um ano. Olha, isso eu merc- gostaria isso de dizer do Brasil, que, que as mensalidades
1: estão chegando em valores exorbitantes, estão. absurdos. Daqui a pouco não vai dar mais pra ter nada, entendeu? Porque até anteontem, eu tinha todos os streamings, pagava lá. Todos os que eu né, consumia e é, todos os que, os que eu mais usava e tudo mais. E eu tô tendo que escolher. Você já tá tendo Não que escolher? dá
0: mais, velho. Você gosta do YouTube Premium? Aumentou, eu amo. Você manteve? Então. Bú, bú, o Bubu largou mão. Eu vou eu ter cancelei. que cancelar,
1: cara. É. Porque tá muito caro. O YouTube Premium foi pra
0: quanto? 40 e tanto?
2: Não, foi pra... O que eu tinha era R$27,90, que é o YouTube Premium normal. Uhum. Porque tem tenho família, que eu é, nem que sei que é. É, que é o que, que eu, é. eu assino.
1: Eu assinava, era R$34,00 por mês, que valia a pena, porque eu assisto muito vídeo no 40 YouTube. E poucos porque ido pra é. 42. Aí, ó, é. o meu
2: e poucos. Foi pra R$42,00. Aí, ó Aí eu cancelei. Sim. Não, eu vou
1: ter que cancelar, porque assim, o, a Apple, que é eu assino aquele pacote, né? Que é o é. Apple One. Assim, levando em consideração que o Apple One é para mim e para o Renato... Fica... O Apple
2: One vale a pena, sabe por quê, Alinoca? É. Desculpa, atrapalha o seu raciocínio. Porque o Apple One você tem o iCloud nele, não tem? Então, mas era isso que eu ia falar. Você tem o ecossistema inteiro, só é. que eu tenho
1: ainda mais 2 tb de... de arquivamento na rede é. de iCloud, é. que eu compartilho com o Renato. Então, assim, não vai faltar espaço pra gente. Como eu gravo todos os vídeos do Entre Amigas no celular, eu preciso ter esse backup na nuvem pra garantir que todas as fotos estão lá. Então, assim, Não, é, uma delícia. é pra duas pessoas, é. entendeu? Todo mundo tem acesso a Apple Music, ao Apple Fitness, Fitness ao Apple, TV, Apple Plus. TV Plus. Todo mundo tem esses acessos é. de todas as assinaturas da Apple, só que ele está custando 94 reais.
0: iTunes? Audi, né? O, o quê? No mês? Uh-huh. Égua
1: para duas pessoas, Mesmo então assim. tá dando 45, 47 mas, ó, reais por tá pessoa.
2: Por, é, que não é a família do YouTube, né? Nossa. Mas o YouTube, ele oferece o YouTube sem anúncio e o YouTube Music, Então, mas né? aí
1: tá virando... É, é aí que tá, para mim, o problema. Essas assinaturas estão começando a se canibalizar uma a outra. Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho Spotify, é. eu pago, sei lá, 34 reais por mês, que eu já acho caro, que é por família também. É. São cinco pessoas na minha família, 34 é. reais aí. 42 reais no YouTube Premium, 94 reais na, no Apple One. Ah, 50? Ok. É. E eu não tô colocando, não coloquei Netflix, não coloquei Globoplay, não coloquei Prime Video, não coloquei Disney, não coloquei Star Plus, não coloquei HBO Max. Não, Você
2: no nível 6 do Mercado Livre? Não. Então pronto, vamos assinar o nível então, 6, sabe por quê? Aí você já tem Disney e Star Plus grátis.
1: Então, Disney Plus eu tenho grátis por causa do, de ser jornalista. Então esse eu já não pago. Você, Inclusive que é o que o Michel usa mesmo. Você é chique. E eu uso o, o código Plus do de Michel jornalista. de Star Plus de jornalista. Tá. É. Então assim, esses dois eu já não pago. Mas... E, e HBO também não, porque eu também tenho acesso de jornalista. É. Mas eu pago Netflix, eu pago... YouTube Premium, eu pago Spotify, eu pago Apple One. Globoplay. Play que eu pago para os meus sogros. É Prime Video. E tá faltando um. Mubi. Não, eu não pago. Apple. É isso, porque assim, e a, o Apple One, que eu, eu já falei também. Boa, né? Mas é isso, tipo, são seis, teoricamente. Só que é muito caro. E no final das contas, eu tô tendo que fazer concessões do tipo, adoraria ter uma assinatura da Mubi, mas eu não assisto tantos filmes ah, lá. mas eles têm essas Então, também. eu não... É, mas eu não tenho. Adoraria, por exemplo, ter o Paramount Plus, mas eu acho muito caro e eu não consumo todos os conteúdos da plataforma. Então, também não tenho. Então, assim, tá chegando um ponto que eu tô tendo que escolher quais que eu mais assisto.
2: Não, Paramount Plus, ah. eu vou te dar o meu acesso.
1: É? É. Ah, eu aceito.
2: Porque daí ficou eu, você, Michel. Você tem, Michel. Eu o tenho. meu, mas eu tenho meu. Tem você tem o seu, né? Tenho meu. Que o meu vem pelo. Ah, eu, para Multiplus, eu uso pra caramba. Eu também. Então, eu o
1: Renatinho ama South Park. Mas a gente teve que sentar e ter uma conversa e falar, ó, você só assiste South Park aqui, meu filho. Novo, tem é. novos episódios de Futurama. Ele gosta de South Park. Tem todas
0: as séries do Taylor Sheridan, Yellow Jackets. É bom, é bom. Então, eu faço questão... Rio Shore, eu faço questão,
2: diferença
1: Eu aceito.
2: Faço questão de compartilhar com você, que você
1: eu vai aceito. gostar. Eu tem aceito. Eu aceito até porque legal. eu quero terminar de assistir Operação Online. É <risos> ótimo. É. Não, não consegui tá no assistir ainda. ainda.
0: Não acabou. É, então, tá em é. Exato. Ah, vamos lá. Os próximos passos da Disney, né? Então, subiu o valor da mensalidade pela segunda vez em um período de um ano. Bloquear o compartilhamento de senhas. O Bob Iger gostou do negócio da Netflix fez. Falou, quero fazer igual. Aí vai acabar o, a... A,
1: a nossa mamata, né? Exato. Lá.
0: Diminuir o investimento em produções locais. Então, ele quer focar mais no mercado de língua inglesa e focar também nas propriedades intelectuais que já existem na casa
1: e vai começar a catar umas coisas ali do da plataforma também e arrancar fora, né?
0: E, e, e diminuir também Exato. A, os, os royalties das séries que poucas pessoas assistem. É, insistem. pois é. Aí ah, vamos voltar para aquilo que a gente está comentando há algumas semanas. A questão de a publicidade na TV é, linear está meio que diminuindo bastante no mercado americano. Nesses resultados da Disney, eles registraram uma queda na receita dos canais lineares, canais de TV ABC, Freeform. De 23%. Quase um quarto da receita foi pro saco de um trimestre pro outro.
1: Que foi aquilo que a gente tinha conversado também nos programas atrás aí, né?
0: Aí Hum. eu andei lendo aí umas umas análises de mercado e ao que parece a venda... A gente falou, ah, Bob Yager tá interessado em se desfazer de todas as operações de TV, vender os canais de TV aberta, canal fechado, focar em streaming, focar em parque, em filme. Essa estratégia de vender os canais de TV aberta não só tem a ver com... Tem menos publicidade no mercado, mas também faz sentido caso eles realmente estejam querendo vender para a Apple, porque a Apple não tem interesse em trabalhar com TV convencional uhum. e fica uns 8 bilhões mais barato para a Apple se eles quiserem comprar a Disney. Exatamente. Então, esse, essa conversa de Apple comprar a Disney ela está muito aquecida. Já faz muito tempo, já meses que a gente fala sobre isso. Mas agora, com essa venda dos canais de TV linear da Disney, isso começa a fazer ainda mais sentido. É uma, é uma forma do Bob Iger facilitar essa venda. É. Porque eu sinto que ele renovou o contrato dele por, pra, por mais dois anos com a missão de vender a Disney. Uhum. Ele tá ali para isso. É. A missão número um dele é vender a Disney. Eu acho que a galera tá Falou, cara... Não, 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 vamos tentar dar um jeito aqui de mudar a estratégia, vamos se desfazer de tudo é. e vamos conseguir alguém que compre.
1: E essa estratégia de você enxugar a empresa, tanto os custos quanto o preço dela, antes dela ser vendida, é muito clássica. né? A gente vê isso acontecendo ao longo da história com várias empresas que foram vendidas em, em negociações bilionárias como essas que a gente está vendo hoje. Mas também tem a questão de que, O órgão governamental que regula essas fusões pode olhar para uma venda como essa, que inclua canais de TV, e falar, não, porque configura monopólio. Ah, Então, se eles tirarem os canais de TV da equação e venderem, e aí que seja todo o resto da operação, ou uma parcela da operação, ou que seja os estúdios, enfim, facilita. Muito. E não, e não configura monopólio na cabeça desses órgãos Exato. regulamentadores.
0: Facilita para p- os interesses da Apple, facilita para a regulamentação mais barato.
1: e facilita por causa dos dinheiros. Correto.
0: 8 bilhões. Eu sei que a Apple não liga para 8 bilhões. 8 é. bilhões para a Apple. Ah. Foda-se.
1: Mas ajuda. É um, é um Macbook, a venda de um Macbook. <risos> Exatamente. É.
0: Vamos falar agora de um outro estúdio que está com um movimento bastante interessante no mercado, que é a Lionsgate. Hum. A Lionsgate anunciou que vai separar as operações de cinema e TV. Pois. Então a Lionsgate tem a Lionsgate Studios, que é um estúdio grande. Eles são donos da franquia John Wick, Jogos Vorazes, Jogos Mortais. E eles têm o Braço de TV, que é o canal Stars, e o serviço de streaming Lionsgate Plus.
1: E agora eles vão Que era o Stars Play. Que era o Stars Play. O nosso famigerado, a dificuldade que a gente tinha, que é o trava-língua da turma. Sim.
0: E o que acontece? O o Lionsgate Pictures, estúdio de de, de, filmes, está fazendo dinheiro Sim. John Wick 4 foi um dos filmes mais vistos de 2023, por, por exemplo. Eles já estão aí com novos filmes dos Jogos Vorazes pra fazer. Tem mais um Jogos Mortais tem um jogos mortais 10 anunciado. Então, assim, eles têm propriedades intelectuais e franquias muito lucrativas. Porém, o braço televisivo não tá dando muita grana. Uhum. Então, eles vão decidir dividir tudo. E, com isso, foi anunciado que a Lionsgate de, é, é, TV vai sair da América Latina até o final de 2023 isso não necessariamente quer dizer que a Lionsgate Plus vai sair do Brasil, porque eles podem terceirizar a operação e pode continuar do Brasil, apenas eles mesmos não vão administrar em casa. Da mesma forma que a Universal Pictures, que é um dos maiores estúdios do Brasil, não tem operação no Brasil, a Warner que cuida, a Lionsgate Plus pode ficar administrada por outro por outro braço aqui, é, por é terceira parte. É igual a
1: Universal TV, também não tem representantes aqui no Brasil. Quem representa é o, o A Globo. A,
0: exatamente. E olha que interessante. A gente nem chegou a comentar sobre isso, mas no mês passado, a, Lions, a Lionsgate comprou a Entertainment One, que era o braço de séries e filmes da Hasbro. É. E eles pagaram 500 milhões de dólares por essa empresa. Barato? É, ba- é, é barato e é uma compra que a galera ficou um pouco assim, mas por que, que a Lionsgate comprou a Entertainment One? que é um braço de, de entretenimento, de séries e filmes, que não tá dando muito dinheiro. Uhum. Para vocês terem uma ideia, a Hasbro comprou a u em 2019 por 3,8 bilhões. Caraca. E quatro anos depois, ele fez por 500 milhões. Ah. Só que assim, essa é uma estratégia, como eles estão querendo dividir, né? a Lionsgate quer, quer dividir cinema e TV, ao comprarem a Entertainment One, eles agora ficam donos de mais de 6.500 títulos. De séries e filmes que estão ali sobre o guarda-chuva da U1. Incluindo séries famosas como The Rookie e Yellow Jackets. Só que, a gente tem que lembrar, né? Não é porque agora eles são donos de, do estúdio que produz essas, essas séries que essas séries vão estar disponíveis no Lionsgate Plus da vida. Não, porque, porque
1: os tagarelas já sabem como e,
0: funciona. The Rookie, por exemplo, é licenciado para ABC, uhum. canal da Disney na TV aberta. E o Yellow Jackets é licenciado nos Estados Unidos para o Showtime. E para o mercado internacional, para o Paramount+. Plus. Uhum. Então, esses acordos continuam. Mas eles vão ficar agora administrados pela Lionsgate. Uhum. É que agora vai ter essa, essa di, di, divisão aí. Interessante. interessante. Eu achei interessante também. Achei
1: bem interessante.
0: É uma jogada aí que eles podem, quem sabe... É ousado. Tornar um braço que não estava tão lucrativo. Mas agora eles... Separado, talvez comece a fazer mais
1: sentido matematicamente. É, é isso, assim. Eu acho uma jogada interessante, ousada. Mas, ao mesmo tempo, ela é conservadora. Porque custou barato, entre aspas. Foi. Sabe? Quando você analisa os preços das empresas e tudo mais, querendo ou não, eles estão comprando 16 mil títulos. 6.500. 6.500? É. Por que eu ouvi você falando 16 não, mil? Será que posso ter falado errado? Bom, eles estão comprando aí um número grande de títulos já estabelecidos, conhecidos do mercado, por um preço que tá bem em conta, cheio. É.
0: 500 mil? Ah. De suavão, né? Ah,
1: adoraria ter. Meio...
0: Alguém quer me dar? Agora, uma notícia que a galera marcou muito a gente na semana passada foi a de que os funcionários de efeitos visuais da Marvel pediram por uma sindicalização.
1: Cara, a gente já falou sobre isso quando a gente começou a falar de greve aqui no no Falando de Nada. A gente estava falando sobre o rolê da sindicalização e como... Ao mesmo tempo que ela é muito bem vista em algumas situações lá nos Estados Unidos, ela também é absurdamente negada a outras pessoas. E a gente vê muito isso nas séries de TV, né? Que tem o um episódio lá... de Eu vou repetir, já falei isso aqui antes. Mas tem aquele episódio de The Office, que o pessoal quer se sindicalizar. E aí a, a Jen tem que chegar a falar... Se vocês forem sindicalizar, a gente vai ter que demitir todo mundo. Porque a gente não quer sindicalização e tudo mais. Então é muito doido ver como eles estão... <risos> Os americanos estão entendendo que a sindicalização é pro bem deles. É o grande rolê do não é para você, não é pro seu chefe, é para você, sabe? E eu acho que precisa mesmo, honestamente assim. Sem dúvida. Falta não, isso. Não, c-
0: a- até notei aqui quando foi, né, em julho desse ano, a Marvel foi acusada de oferecer um ambiente de trabalho insalubre para a equipe de efeitos visuais. A denúncia veio à tona quando os, os, nós né, notamos os espectadores, a queda de qualidade no CGI das séries e filmes da, do MCU. Então a galera estava olhando Chihook, Homem-Formiga, Doutor Estranho, e falei, eita preula, Tem vocês estão com os efeitos aí? visuais pior que 10 anos atrás, está acontecendo. Ah. Aí, aí a galera que trabalha na indústria falou, meu, a gente não dorme. A mal, a gente tá com os deadline absurdos. É eles que querem refação é. pra ontem.
1: Foi até aquilo que você falou, né? Que eles não estão fazendo mais um, uma empresa faz o filme todo. É, não, ou todo... recebe todas as partes. Lotes, né? lotes, lotes, de é, é. É horrível, assim. E, não, e realmente, não dá pra funcionar. Principalmente quando você tá falando sobre um trabalho artístico como é, efeitos visuais. Por mais que não seja... Não, eu ia falar por mais que não seja criação é criação. Você tá desenvolvendo algo do é zero, arte, sim, é. é arte, sim, é arte. Então dúvida. você ter o prazo de, sei lá dois dias para produzir todo um cenário que por mais que ele exista já, o modelo dele, exista, a ideia dele já existe, você tem que reproduzir aquilo. Dá um trabalho desgraçado. Aí eu
0: peguei uma aspas do brother que tá organizando esse, esse sindicato. O nome dele é Mark Patch. Por quase meio século, trabalhadores na indústria de efeitos visuais foram barrados de proteções e benefícios garantidos a seus colegas de trabalho desde o começo da indústria cinematográfica. Esse é um primeiro passo histórico, mostrando que o trabalhadores dos efeitos visuais estão dispostos a se unir para reivindicar respeito pelo nosso trabalho. Se der certo, se eles conseguirem sindicalizar...
1: É, o mais interessante é que a sindicalização depende da classe inteira aceitar esse processo. Porque se só tiver uma parte que quisesse se sindicalizar e a outra não, os dois lados estão fudidos. Ah, sim. Tá.
0: Não, mas, e se eles conseguirem montar esse sindicato, por exemplo, nos próximos dias, eles já vão aderir à greve dos, dos atores e dos roteiristas. Sensacional. Então, pa- mas sim, já está par- é assim, tá parado. Sim. De qualquer jeito, eles não estariam trabalhando. Mas sim. é mais uma
1: pressão ali nos estúdios. Exato. E não, é, uma, é uma pressão diferente, né? Uma pressão para um outro lado, que sim. ninguém tava Ninguém tava vendo Foi, isso agora.
0: É uma, é uma bala curva que chegou É, aí não,
1: o foco deles não era esse agora. E agora eles vão ter que lidar com mais uma questão.
0: Cara, aí, aí eu volto, agora falando sobre a greve, né? Eu vi um, o Seth Rogen dando uma entrevista sobre a greve. Ele falou uma coisa que a gente já sabe, mas é interessante ver um... Um ator... que o Seth Rogen, hoje em dia, ele é mais produtor e diretor do que ator, né? Ele, tem uma, ele, ele, ele Até ele, porque
1: ele tá focado na lojinha de cerâmica dele, né? <risos> Sim. Não, mas o tanto que ele
0: produz séries e filmes... Se bem que ele acabou de fazer uma série da Apple também, o Amor, o Amor Platônico lá, mas ele produz muita coisa lá. É,
1: o Tartarugas Ninja é produzido também, por ele.
0: Isso. Tem uma questão aí que a gente, a gente pouco fala, né? O, os estúdios de Hollywood, os streamings, eles têm lá uma aliança que representa os interesses deles para negociar com o sindicato dos atores de Hollywood. Só que essa aliança dos estúdios e dos, e dos streamings... Ela é uma aliança esquisita. Hum. Porque os interesses de um serviço de streaming como a Netflix... Não são os mesmos de um estúdio legado como Universal Pictures. Correto. Eles não têm o mesmo modelo de negócio. Eles não ganham dinheiro da mesma forma. E acima de tudo... Todos os estúdios, todos os streamings que estão nessa aliança... Eles se odeiam porque eles são competidores. Eles são rivais. Quando a greve acabar os atores voltam a trabalhar e são colegas de trabalho. Os roteiristas voltam a trabalhar e são colegas. Quando a grave acabar, os estúdios voltam a uma guerra, a, um, a uma competição bilionária é claro. por uma indústria
1: que imprime dinheiro. É uma corrida. Um atrás. É uma corrida. É isso, assim. É por isso que existe box office. É por isso que toda semana a gente fala que o filme X ficou por cima, o filme B ficou por baixo, o filme Y ficou em terceiro lugar. Sei lá, porque você quer estar no topo toda semana. Você quer ser o primeiro colocado toda semana. Isso quer dizer que A sua propriedade dá mais dinheiro, a sua propriedade vai continuar te dando mais dinheiro, que é o caso do que está acontecendo agora com Barbie. Que Barbie... Gente, o lucro que Barbie gerou globalmente não não se aplica só à bilheteria do filme, mas se aplica a absolutamente todos os licenciados e os não licenciados que surfaram nessa onda. Puta vida! Foi um absurdo, assim. Então, pensa que... O filme tá em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar no box-office. Não necessariamente significa que ele é o maior filme porque ele fez mais dinheiro. Mas sim o impacto que ele tem na população e que vai acabar gerando mais dinheiro por fora, entendeu? Então é é muito doido pensar nisso. Porque a ideia dos estúdios, por que que eles são competidores? Porque é isso. Você tem que dizer que o seu produto é o melhor do que o de todo mundo. Aí é um problema, né? Porque assim,
0: se a aliança de estúdios e streamings não estão de acordo nos interesses deles, como é que eles vão negociar com, com, com os atores e com os roteiristas? Porque ele, eles não estão não, não
1: batendo ali. São interesses que meio que divergem.
0: Então, o que eu acho É uma negociação muito... Que não, não tem como
1: funcionar. Eu te mandei até um link essa semana falando que o Adam Driver e a Penelope Cruz são os dois únicos atores autorizados a fazer press durante a greve dos roteiristas. Não li a matéria, não entendi o porquê, mas eu fiquei pensando muito nisso, porque assim, a gente viu que o o estúdio A24 aceitou os termos das greves e eles vão poder continuar produzindo filmes. A Aliança, ela funciona exatamente pra você poder organizar esse tipo de questão, que é, não funciona desse jeito, quero fazer desse jeito. Se o os interesses dentro da própria aliança não estão alinhados. Essa aliança vai quebrar. Essa aliança vai quebrar. Essa aliança vai quebrar. Eu quero.
0: A bolão é de isso. qual estúdio vai quebrar a aliança primeiro? A Netflix. Eu aposto na Sony. Por quê? Sony não tem streaming vou falou, meu essa putaria de vocês, eu quero voltar a fazer filme. Eu
1: acho que é a Netflix. Porque, querendo ou não, a Netflix com. É... Mas acho que
0: a greve beneficia a Netflix mais de todo mundo.
1: Por quê? porque eles
0: porque eles têm muita coisa global que não depende do, dos americanos então mas os
1: coreanos já estão levantando a mão e tá todo... falando mas, assim, cara, galera...
0: Olha só, a Netflix... Uma coisa que o Bob Iger falou, né? Não, não queremos mais fazer produções locais. Não quer mais ter uma série na Espanha, na, 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 na Coreia. Eles têm... O maior sucesso deles é coreano, que é o Round Six Eles têm lá Casa de Papel na então, Espanha. Eles têm Lupin na França. Um, mas
1: todo mundo quer um pedaço desse bolo, Michel. Então,
0: mas a Netflix ela está bem posicionada globalmente. Mas
1: eu acho que quem... Quando você fala sobre esse tipo de greve, os estúdios querem resolver isso o mais rápido possível. Porque o que dá dinheiro de verdade, e a gente já falou isso um milhão Sim, de vezes aqui... É. É cinema, é, é bilheteria O que rende dinheiro de verdade Para o estúdio é bilheteria Licenciamento, por mais que dê dinheiro é, é grana secundária O que dá dinheiro é cinema Se os estúdios Os estúdios classe coins, Os Big Five, Six, sei lá Mais quantos que tem agora Não se alinharem e peitarem a Netflix, porque querendo ou não, a Sony tá se fudendo nessa também. Sim. Então, só que a HBO também não tá ganhando dinheiro. Dinheiro de verdade. Porque Sim. ela é da, da, da a Warner. Warner, Warner, Warner entendeu? A, o Prime Video também não tá ganhando dinheiro. Porque eles não podem lançar os filmes deles no cinema. Ah, eles mas tenham, é mas eles têm. Mas eles têm o Amazon Studios. É, e, mas tem... é isso que eu tô dizendo, é. entendeu? Tipo, todo mundo que tem estúdio, a Netflix e a é Apple estão aqui, ó. Prime Pá. Video tem a Amazon. Não, não, eu sei. Eu tô falando sobre estúdio produção Ah. de filme, entendeu? Quando a gente fala sobre isso, esses estúdios... A Amazon ganha dinheiro também com o lançamento de filmes no cinema porque eles têm o estúdio. Eles licenciam, não são eles que lançam, mas eles têm o estúdio. Então, eles produzem filmes. Mas se você para pra pensar, os dois únicos streamings que ficam meio que de boa nessa crise é a Netflix e a Apple. Sim. Porque a Apple tem todo o lado de tecnologia. Eles não lançam filmes no cinema.
0: Não se espera, né? O filme todo série toda semana da Apple. eles
1: até têm um ou outro filme que eles lançam, enfim que vai ser o caso do Napoleão agora, que é um um produto Apple que vai sair no cinema e tudo mais, mas o... mas a Netflix não e o Ted Sarando já saiu falando aí, meses atrás não me importa com bilheteria, porra, se ele não se importa com bilheteria, cara, é isso, pra ele tá tranquilão, quem vai ficar puto nisso, é isso que eu tô falando os estúdios vão começar a brigar com a Netflix.
0: Cara, eu quero... eu Deve ter alguma, alguma questão aí que é um, é um malefício muito ruim você romper com a Aliança. Porque eu tô surpreso que ninguém rompeu ainda. É. Eu, eu não duvido nada que vai acontecer isso. Meu, cada estúdio fecha o seu acordo com o sindicato de forma é, individual e dane-se a Aliança. Porque, o, o, é, novamente, os mesmos interesses não existem. É. Os interesses diferentes são então, cada um que fecha o seu acordo. Vamos ver. Eu tô, eu tô louco pra ver essa aliança rompida. Eu quero então, muito será ver. será que a
1: Netflix tá na aliança? Acho que tá, tá né? Tá, tá, é. que tá. Tá sim. Estranho isso tudo. Estranho. Agora, pensando é em detalhes, estranho. é muito estranho.
0: Bom, agora, um assunto esquisito,
1: ah. mas ao mesmo tempo engraçado, que também
0: circulou bastante, a galera nos marcou. Galgador... Meteu louco Galga, gado, Galgadorzinho, eu te amo muito. aí que acontece o seguinte: o jogador deu umas entrevistas e falou o seguinte, galera: olha só, troquei ideia com o James Gunn, com o Peter e Vai rolar Mulher Maravilha 3. Eu tô
1: pronto aqui, ó.
0: Vai rolar Mulher Maravilha 3. Já, me, já falaram comigo, nós vamos desenvolver junto. Eu tô muito feliz. E a gente até comentou: caralho, que estranho. Que Tô estranho, pronto, Mulher Maravilha 13. Eu fiquei empolgado ali e ficou super descrente. Eu disse. Ca- Eis que eu surge. precisava
1: ah. trazer. Eu disse. Porque o Michel falou isso e eu reassisti eu, o programa. Eu, eu... eu fiz. Essa cara, Pedrinho põe Eu não acreditei em nenhum momento. Essa história me pareceu Caio. estranha desde o primeiro é. momento. É. E aí eu li essa matéria, eu mandei pro Michel. Eu falei, véi. Sabe
0: o que é mais louco? O eu acho que a, o estúdio vazou essa, negar essa afirmação da Galgador, porque assim. No mesmo horário, no, mei- no mesmo dia, tanto o Variety como o Collider, exclusivo. Ni- nada foi prometido pra o Ninguém tá falando Mulher Maravilha 3. Ninguém prometeu nada pra ela. Não sei de onde veio isso. E agora,
1: meu? O que, que aconteceu? Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Que eu tô fez? sentindo que os, os astros da DC do Zack Snyder... Tá todo mundo doidinho, velho. Doidinho, doidinho. Porque é, é a segunda vez que isso acontece já. Não, e agora... O e Kevin já tinha dado umas declarações uh-huh. dessa um tempinho atrás. Sim. E aí o Warner falou... Não, mas é ah, foi culpa ah. do, do, do The Rock. Mas é isso, entendeu? É. Os caras que foram contratados lá atrás que iam ser a nova Liga da Justiça, tá todo mundo dando declaração. O Zachary Levi é outro que tá doido aí. Tá dando Um, um, monte, umas de de... um no... monte de groselha. Ah,
0: o Zachary Levi falou, não, apoia em filme merda. O dono do Shazam 2 veio falar
1: isso. Mano, Pelo é muito... Você de vai vendo as declarações. Eu não sei o que aconteceu. Será que eles beberam água do Zack Snyder? Ah, não é possível, velho. Eu, eu fiquei pensando. Será que a Gal Gadot fez isso como uma forma
0: de estratégia pra ganhar a mídia? Porque o filme dela na Netflix era no final de semana? Talvez. O gente Stone. Ela, e ela meio que vira pauta. E com isso, o filme dela acaba entrando ali. Eu acho que Porque pode é muito ter esquisito, sido... esquisito,
1: cara. Eu acho que pode ter sido um daqueles casos que perguntaram uma coisa pra ela... Talvez ela não entendeu muito bem a pergunta e respondeu falando: "Não, é claro, a gente já falou sobre isso". Puta que Só que é isso, tipo, você não fala, sabe? Eu tô tentando arranjar, desculpa, porque não faz sentido, velho. Não, não faz que sentido.
0: interessante, viu? É.
1: Então é isso, tá negado. Não vai haver mulher maravilha, ah, não sei, daqui a pouco volte. Ah, vai ter. Eu disse Eu disse, não faz sentido nenhum. Falei, ela pode ser a prima, ela pode ser a tia, ela pode ser a irmã, mas ela voltar não volta, velho. James Gunn quer deixar isso no passado. Quer mesmo. Graças a Deus.
0: (risos) Outra outra afirmação também que eu não gostei, que eu achei muito esquisita. Eu não sei se é diretor ou diretora das Marvels. É um homem ou uma mulher que dizia as Marvels? Não sei. É uma mulher, eu acho. é uma mulher. Falou o seguinte. olha Essa afirmação, cara, me dá uma raiva. Porque diretor de filme da Marvel que fala isso não conhece a porra da Marvel pessoa falou o seguinte, o diferencial de as Marvels é que vai ser leve e bobo. Ô, oh, oh, meu, meu querido, você assistiu Três Guardiões da Galáxia? C- você assistiu Homem-Formiga? Que porra de afirmação é isso que tudo? Você assistiu... Tor, amor e Trovão? Ah. É bobo e leve, desde sempre, cara. Que putaria de. Esse vai ser o diferencial das Marvels, o que já tá
1: sendo feito há uma década? Você assistiu qualquer
0: homem de ferro? Eu qualquer sinto, Vingadores? Caralho, eu cara. Eu sinto
1: que aconteceu alguma coisa no meio do caminho da Disney aí. <risos> e eles perderam o controle, velho. me uma. Ra... Quem que é que
2: dirige? Nia da Costa. Nia?
1: É, Nia. é uma
0: mulher. Uma mulher.
2: Uma mulher.
1: Oh, tia, assisti Marvel. É tudo leve-bobo tá acontecendo. Eu tô bem curiosa para ver as Marvels, porque eu gostei muito da Kamala Khan. Como é o nome da menina? Iman Valani. Iman Valani. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é marav- olha a treta. Defenderei como uma filha Cara, para todo sempre. Se você estrada, falar aí. mal dela, eu vou tretar. Não, não. Não se fala mal dela. Não se fala mal dela. Agora vamos falar mal da estratégia.
0: para você assistir as Marvels, você precisa ter assistido WandaVision, Miss Marvel, Invasão Secreta. Vision? Aham, uhum, a, a Monica Rambeau vem de Wanda ah, Vision? é verdade. Ninguém viu
1: Miss Marvel, Invasão Secreta. Olha, eu a Ninguém minha expectativa viu. do fundo do meu coração... O Zé Boné, me ouve aqui, ó. Vem cá, cara. Vem cá. Listen to me. Presta atenção. Pay attention. Negócio é o seguinte. Here's the thing. Fala, fala com ele. <risos> eu não, vou dá, falar. Manda a letra. Manda eu exemplo. resenha pro falar. Bonet. O Zé Boné, veja bem. Você já aprendeu com o seu erro de, de Doutor Estranho, né? Me fala, conf... vai, me... fala que sim, fala que você aprendeu, fala que você aprendeu, que ninguém tá vendo a série de ninguém TV, não aprendeu. que tem um punhado só de gente, eu tô aqui, a gente tá lá, é as migas, a gente faz live da porra toda, desde o dia 1, um, a gente tá lá, e tem um punhado de gente, de miga, que assiste as lives e fala... Só tô vendo porque vocês estão fazendo live. Porque as nossas lives são ótimas, tá? Fica aí aí o recado. As nossas lives são muito engraçadas. A gente perde perde a mão. Eu mal posso esperar pra vocês juntas, no estúdio, vocês juntas. Vem aí. Eba! Como é que é, Lin? A gente... Comenta mais sobre isso. Não. A gente perde (risos) a mão. A gente perde a mão. Por mais que eu goste desse rolê, a gente já aprendeu a fazer as lives, mesmo quando a gente não gostou da série, a gente faz graça, né? Fica divertido, é. Fica divertido, porque não tem necessidade. De destruir o bagulho. É, então é isso. A gente tá vendo série já tem dois anos, desde, o, desde que o canal. O canal começou com o com live de Wandavision. Zé Boné, para de achar que tá todo mundo vendo. Para, cara. <risos> Coloca. Você quer, quer fazer? Você quer dar um. Faz que nem fazia é, The Good Fight com, é, com menção a personagens de The Good Wife, ou acontecimento de The Good Wife. Que você explica mas você não explica tudo então fica assim ó você dá o contexto para quem não viu nada antes você não sabe quem é a bet é exato ela apareceu exatamente mas, ali você mas ela mas ela mas você entende a vibe Isso. dela se você já viu Antes, se você de... já viu The Good Wife, aquece, aquece o coração. Se você nunca viu, tá tudo bem Exato. também. Você precisa ter essa estratégia, meu filho. Porque, se... a... pelo amor de Deus. É desesperador, cara. É desesperador. É Dá desesperador. É. Tá vontade de passar a mão no telefone e ligar pra ele e falar assim: você <risos> é burro.
2: Um fim de semana eu tava lá na. Tava dia dos pais, tudo. A gente foi ver Guardiões 3. Ah. E a galera queria entender por que o Star-Lord tava triste. Até eu explicar que a Gamora morreu, mas não morreu, mas não sei o que lá. Eu falei, puta, não dá, velho. ah aí, você é tem nóis.
0: pessoas na sua vida que não assistiram Ultimato, aí é problema deles. Não, eu aí sei. Eles
2: tão, aí eles estão errados. Mas é essa história dos é. filmes, da série, de não mas sei é o que. Mas é isso,
1: o, a Marvel... O
2: civil, ele não entende. Não, e a
1: Marvel, ela virou um esquema de pirâmide tão grande é. que você precisa ver tanta coisa pra entender Exato. um único filme, que é isso, tipo você para pra pensar, os filmes da Marvel estão saindo desde 2008 não é? O primeiro Homem de Ferro de 2008 é vai fazer daqui a cinco anos, vai fazer 20 anos.
2: Não, e o pior é assim, até Cara, Pensa que
1: tem criança, o fossem que é uma amiga, uma amiga, nasceu em 2005 ele não viu todos os filmes, todas as séries da Marvel entendeu? Tipo, mano, tem criança que tá aí hoje, que só quer ir ver um filme se divertir. Isso. Eu não, eu, assim, eu real, eu sempre fui a defensora de você criar uma história vinculada nas séries e nos filmes, eu adoro isso, eu, eu acho muito legal. Eu também adoro, no começo, quando essa estratégia foi liberada, não, eu falei, porra, cara, legal, vamos eu, fazer isso. Eu adoro de verdade isso, não é eu adorava, eu continuo adorando, mas eu acho que tem uma maneira certa de você fazer é. isso. Você não pode achar que todo mundo vai ver tudo, porque é Sim, Possível? Previously, um previously, né? Não, não precisa. E aí que tá, não precisa ser um previously. É. Tem como você colocar isso na boca de alguém? Tem como você colocar isso em texto? Tem como você colocar isso num flashback? Tem como você dar uma dica? Tipo, tem. Tem como, tem como fazer isso de uma maneira sutil. Uhum. Que não fique chato pra quem viu e que não, você, e quem não viu não entende nada. Sim. Você pode encontrar o um meio do caminho, Mas entendeu? hoje eles
0: exigem que você assista pra entender. Porra,
1: mas é um saco é, é isso. O problema.
0: Agora eu tô pensando, será que quando na época de Agents of S.H.I.E.L.D., que a galera da série ficava puta que não fazia parte do MCU, no final das contas, essa não
1: era a estratégia correta? Não, porque lá... Naquela época, era su- p- o suco da humilhação pra Agents of S.H.I.E.L.D., né? Porque Agents of S.H.I.E.L.D. estava atrelado aos filmes. Então, tudo que acontecia nos filmes atingia a série. Uh-huh. Mas nada do que acontecia na série atingia os filmes. E eles não podiam mencionar muitos filmes. E pra mim, isso tinha... era humilhação. E tinha o Jet Coulson, tinha Maria Hill. Pra mim, isso era assim, humilhação. Pura e única humilhação. Que era, a TV é inferior ao cinema. Hoje eles estão equiparados, sim. Mas é isso, você precisa encontrar a maneira correta de fazer isso. Não é foda-se faz aí, vamos ver o que acontece. É claro que não vai dar certo.
0: Muito bem, vamos agora para perguntinhas marotas e pics da alegria. Você que mandou a sua questão no Ui. Super Chat, toda quarta-feira, 5 horas da tarde, ou quem sabe entrou no Instagram do Bubu, Beclemente22, Blablabla. e falou assim, Bubu, quero mandar um pix da alegria, como é que faz? Ele te indicou, agora, não se preocupe, tudo será respondido. Eu tudo tenho uma será. dúvida,
1: eu tenho uma dúvida. Cadê os likes?
0: Ô, oh, Ô, ah, ah, Tagarelas. altura do campeonato, você ah, fazer a gente cobrar like. Pois é. Então, inclusive, precisamos mandar aqui um beijo para Ícaro Kadoshi, que não pôde vir hoje. Vamos reagendar com o Icaro Kadoshi, mas não se preocupe, está tudo certo. Uhum. Beijo, só, só, meu amor. só não rolou de ele virou hoje?
1: A gente te ama, horrores. A gente te ama,
0: Icaro Kadoshi, tá bom? Mal mas posso ele vem aí, tá tudo ver... bem, tá? Tá tudo bem. Vamos começar
2: então com o superchat que foi devagar a semana passada. tivemos então, apenas
0: um superchat. Não acredito. Vamos... Ó, o superchat está liberado. Mande agora a sua questão pra gente aqui no super... aqui, ó, Manda,
1: manda, manda. Manda, 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 manda.
2: Éder Gomes. Um beijo, Éder. Oi, lindos. Depois do valor absurdo gasto no flop que foi Secret Invasion, a série do Demolidor do The Plus, Disney Plus se mantém ou se quer é, se quer sai do papel com 18 episódios.
0: Ela está sendo produzida. Ela tá. pausou agora por causa da, da greve, mas ela já estava sendo produzida já.
1: Eu, honestamente, do fundo do meu coração, eu real acho que o Zé Boné podia tomar esse tempo que o povo tá em greve para repensar a estratégia dele. Podia. Porque tem 500 séries anunciadas, tem 500 filmes anunciados, tá tudo aí meio pendente. Os filmes deixaram o gancho para torto e a direito. Ele precisa... Analisar de novo. Verdade. Então é isso. Assim, nessa altura do campeonato, eu não ponho minha mão no fogo por mais nada. Nem por Demolidor. Eu acho que, eu real, acho que tudo pode acontecer. E é. pode ser que role uma, uma revitalização do universo cinematográfico <risos> da Marvel. Não sei, entendeu? É Pelo pena, menos né? é a minha expectativa. O
0: Demolidor é uma série muito aguardada. Sim. Fe, fez sucesso na Netflix. Fez, a passagem dele no she foi legal. Então,
1: mas aí eu me questiono hoje. Do jeito que a Marvel tá. Ela é muito aguardada? Ou a gente tá vivendo numa bolha? Entendeu? É bem pode ser. Entendeu? Pode ser. É isso assim: eu acho que ele precisa analisar friamente os dados, os valores, é, o engajamento, pegar, tipo assim. Redes sociais, quantas pessoas estão falando disso? Qual é o impacto que isso teve? Dinheiro, como que as pessoas, sabe, críticas do público e do especializada. Ele tem que fazer um estudo, dever de casa mesmo, assim. Dever de casa, analisar tudo, cada quadradinho, para entender o que, que, por exemplo, a série da Eco, qual vai ser a relevância dela dentro do... do escopo ah, geral. E tá tudo bem você fazer série que não tem relevância, tá? Porque tem aquela série do aqui lá, que tá no Star Plus, que tem um monte de gente que fala bem dela, não tem nada a ver com nada, é uma animação sim, sim. que é super divertida. Tá tudo bem você fazer, mas daí faz que nem o James Gunn e cria um universo paralelo, um universo, sabe, secundário. É, explore esses personagens de outra maneira. Não enfia todo mundo junto. Cara, mas essa
0: série da Echo já, já, já chega sendo humilhada pelo próprio Disney Plus com todos os episódios lançados de uma vez pra se livrar de, logo da parada. Sabe?
1: A, a... Você entende? Que aí é
0: burrice de novo. E, e eu tô preocupado com a série do Demolidor, porque isso é uma aposta grande, vai ser o dobro de episódios do, do normal da série do, da Disney Plus. E já tem o cara lá do. O triplo, né? O triplo, né? É, 26 já tem o cara, o cara que faz os dublês e tá falando, ó, oh, o negócio é o seguinte: não esperem o mesmo nível de ação da, 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 da Netflix. Aí, ah, ah, tá vendo? O né? demolidor do Disney Plus vai ser mais água com açúcar. Eu falo, porra, irmão. Você não podia já me desanimar era,
1: mais.
2: É, já era água com açúcar. Mas é isso não, que eu tô falando, o quê? entendeu? Não, a luta era legal, mas a historinha já é luta. Era Apesarado. hora, era, era massa. É. Mas
1: é isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu acho que ele podia aproveitar esse tempo pra fazer uma baita de uma lição de casa e entender. Concordo. Tá, eu tô indo pro caminho certo? Claramente não, mas. Põe a mão o na que, que eu posso fazer? Exato. Põe a mão do boné. Exato, Zé Boné.
2: <risos> é. Tá bom. Vamos começar então com o Pix da Alegria aqui. Ah, que delícia! Com o Maico. Hollerback. Okay. Um beijo, Maicon. Um Primeiramente, saudações a todos vocês e para todos os tagarelers como eu. Vim dar minha contribuição ainda ao tema Barbeheimer. Isso aqui vai até o fim do ano, pelo jeito. Ah, vai. E traçar, e traçar um rápido paralelo com Mi Vida. Na minha cidade... O cinema, além de só trazer filmes dublados, precisa escolher os hypes, pois só tem duas salas pequenas. É normal isso. Aqui, Byber, é, Barbie ganhou a disputa, trouxeram na estreia, enquanto Oppenheimer, ele ainda estava aguardando, ele fez uma atualização aqui que no fim chegou lá, mas é, antes de chegar Oppenheimer... Chegou Mega Tubarão. E ele ficou inconformado <risos> que Mega Tubarão chegou antes que Oppenheimer. É,
1: pensa que Mega Tubarão e Oppenheimer são do mesmo estúdio. Os dois são da Universal. Levando em consideração, talvez, aonde você mora, a, a população que vive ali. Quais são os hábitos daquelas pessoas? E se são só duas salas de cinema, é muito fácil medir isso. Talvez seja, tenha sido mais benéfico. E não tô falando de gosto, não tô falando de ai, ah, porque eu. É, sim, é uma bosta, deveria ter mais, mas não tem. É o que acontece. Você
0: assistiu o Mega 2? Ainda não. A Paty já viu. Tem t- ah, e aí? Galhofa, né? Galhofa.
2: Galhofa.
1: Tem vídeo lá não, no Entre Amigas que é bem legal. Ela foi numa pré-estreia na água. Era um cine dive in. Ah, eu vi isso. <risos> Essa eu aí vi. achei genial. Mas é isso, entendeu? Eles levam tudo isso em consideração. E eles falam, vale mais a pena levar primeiro esse que vai fazer mais dinheiro. Nesse lugar específico do que esse outro.
0: É incrível como o Mega Tubarão 2 fez dinheiro pra caramba na China, velho.
1: Porque tem um ator chinês. Não,
0: mas esse filme viaja muito bem internacionalmente.
1: Não, mas eles eles fizeram de De propósito. propósito. Tem um ator, um dos maiores atores de ação chinês é, da China, conhecidíssimo lá, tá no filme. Uh,
2: oh, é o Wagner Moura chinês, é isso. Deles, né? No caso. Ah, Wagner. O Wagner
1: Moura é, pode ser considerado Pô, um ator Wagner de Moura ação. Imagina Wagner Moura no
2: Mega Tubarão, você nem ia é querer ver?
1: Não, mas ele pode ser considerado. Ele um dando ator. a
2: bica na napa ele do. Ele pode tubarão. ser
1: considerado um ator de ação Pô, de o Elite, Wagner meu. Moura? Oh, 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 maior do Brasil. que isso. Ele Sei. fez aquele ah, Elysium lá,
2: com o Mad Demon também, é que é ele era. É, tem um monte. Ele não para por aqui, por enquanto, só posso contribuir de um lado e eu estava muito empolgado para a Barbie, mas lançou no. Meu no aniversário de dois anos da minha pequena Sofia. E eu tive que esperar quase uma semana para conseguir ingressar o ingresso, porque lotaram todas as sessões na semana de estreia. Fui sozinho para o cinema, porque sou desses. Para a sessão dupla, ainda. Elementos e Barbie. Felizmente, encontrei um grupo de amigas na fila para Barbie, no final amei o filme e vi mais de um grupo é, de amigos saindo do cinema com aquela boa e velha discussão sobre, e vi homens dando ok para o filme ou odiando é, ambos que não voltariam a ver Refleti Será que eu me sentiria de outra maneira No final do filme Se eu visse com outros amigos Não ia deixar de amar o filme com certeza Mas a troca no final seria outra ah, Como exemplo da experiência no Michel Com a sua noiva Lu Eu sou homem cis, hétero Criado num ambiente só com mulheres Mãe, duas irmãs mais velhas Já fui casado na prática por dois anos Hoje tenho dois sobrinhos, uma filha é, menina, sempre foi sempre fui muito explícito por mim Esse mundo é, que por mais feminino que seja o ambiente ao meu redor Me colocavam no comando de casa Felizmente isso me educou muito, bem E só me fez idolatrar mais as mulheres da minha vida Oppenheimer, aí ele fala que estreou lá e deu tudo certo
0: é Legal, isso é muito bem legal, legal dele gostei também. E esse negócio da perspectiva com certeza Isso faz toda a diferença Sim. E sua experiência se você estivesse com os, os brothers O papo é. ia ser outro
1: Eu acho muito doido isso Porque a gente assiste muito filme em cabine né? Eu pelo menos vejo e, e é muito doido porque quando a gente sai da cabine eu, isso não é não é pedido pelo estúdio, não é nada, mas eu, eu sinto que é meio que um, uma concordância geral entre os jornalistas que estão saindo da cabine. ninguém fala muito, nada, não esboça nenhuma isso acontece quando o filme é expressão ruim. Não não sempre 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 isso acontece muito. Muito. É muito doido isso, eu fiquei pensando nisso, sabe? É muito normal você sair da cabine e meio que não falar com ninguém e só sair e ir embora, assim. Não, não falar nada. Porque eu, eu acho que é isso, assim: filme, por mais que seja muito legal você ter uma experiência coletiva, é muito bacana você também ter uma experiência individual. Porque foi até uma das coisas que eu fiquei puta esses dias lá no meu Twitter. Que estavam reclamando que... Eu tinha falado que Gran Turismo que eu tinha gostado. Que que eu achava bom. E aí começaram a sair as críticas do do Rotten Tomatoes. E o filme tava com, acho que, 55 ou 60%. Puta, babuja bodiu. Que não é... Não, não, que não é ruim. Mas assim, é, é muito doido isso. E foi aí que eu pistolei. Que eu falei, cara, é muito doido que as pessoas ainda não viram o filme. E tá todo mundo usando esse número que tá ali. Pra dizer, ai, que filme bosta. Véi, você não viu? Como que você tá falando sobre isso? Sendo que você não assistiu. E mais, Eu, eu entrei lá depois pra ler. Eu nem cliquei nas críticas, tá? Eu entrei só naquele negócio que aparece assim, três linhas de cada crítica. As críticas eram sobre o filme ser assim, ah, ele é muito de marca. Ele passa muito pano pra Gran Turismo Academy. Mano... O nome do filme é Gran Turismo.
2: É um filme da Sony, que é o estúdio que é do filme e da porra do jogo. Você esperava o quê? Ah, é É. um filme
1: muito de marca. Caralho! Você queria o novo Barbie no filme de corrida? Não, sabe? E e eu eu fico muito puta com isso. E aí... Eu falo tudo isso porque vai ver o filme. É isso. é isso. Se você não consegue ir ao cinema, espera você ter a oportunidade, mas assiste o filme. Não fala mal do filme sem ver antes. Eu me sinto no privilégio de poder falar mal de filme de terror porque eu morro de medo de filme de terror. Qualquer um deles. Eu escrevi, inclusive, um texto de vergonhas no cinema que vai sair agora. No... A gente tem uma publicação no Leituras Rápidas lá no Amazon Kindle que custa cinco... 4,90, R$5,90 por mês mês não, né? Você paga o livrinho lá. Doze páginas, são cinco crônicas nossas. E aí eu escrevi sobre filmes de terror. E aí eu falo sobre isso no texto, que é, o fi- pra, eu odeio filmes de terror. Ele pode ser o melhor filme de terror já feito na história da humanidade. Eu vou odiar. Ele pode ser o pior filme. Eu vou odiar. Eu vou me assustar igual nos dois. Eu vou odiar igual os dois, porque eu não consigo assistir. Me dá uma sensação ruim. Zumbilândia se considera terror? Não, Zumbilândia é comédia. Ah. Pelo amor de Deus. Não, eu não gosto sei. de filme de.
0: Terrorzinho, jumpscare, espírito,
2: espírito, meia-noite. Não consigo. É, então. Espírito não consigo, consigo. Esse da mão ser... aí. Agora. Nem
0: fudendo. Dei, As meninas foram fora. na
1: pré-estreia. E
0: chamaram também. Falaram, oh, oh, Amanda, desculpa. Não mesmo. Eu não medo, mesmo. E elas medo. não.
1: Vamos, falei, vocês não estão entendendo. Não, 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 não. <risos> Mas é isso, eu acho que. Antes de você falar mal de qualquer filme, vai ver. Vai ver por sua conta. É. Se você quiser depois... Porque eu acho muito doido também, gente, que vê. Aí sai do cinema e fala... Ah, gostei. Aí depois começa a ler crítica. E aí começa Muda. a incorporar a crítica no seu discurso. Cara, não tem problema nenhum você assistir um filme e você gostar e a crítica, não. Sim. Nenhum. O filme... É... É por isso que existem tantos filmes diferentes. Porque nós somos pessoas diferentes. Sim. Que gostam de coisas diferentes. Não, o é bom,
0: isso. Eu convivo com duas pessoas que eles são completamente imunes à, à internet. É. Que é o Bubu e o Alê. Hum. Se você falar agora pro Bubu... Bubu, tá sabendo do depoimento da Larissa Manoela no Fantástico? Ele não tem a menor ideia do que a gente tá falando. Não sei nem quem é Larissa Manoela. É isso. Então, a Lesão e o Bubu, eles vão assistir filme... Não, eles são zero influenciados pelas críticas. Porque realmente, eles vão, é do coração. Então chega no Derivada que a Lesão fala... Gostem mais de Transformers do que Oppenheimer e Barbie. <risos> é dessa de, de E fala com de, sinceridade. De coração. Cara, eu acho muito bom poder contar com duas pessoas que são zero contaminadas pela internet. Mas é, é isso. É, e, é, e é muito difícil. A gente que trabalha com internet, ter essas pessoas é muito difícil. Sim. Nossa, me ajuda muito isso. Muito bom.
2: Cláudio Miller. Um beijo, beijo Cláudio. Queridos do meu podcast preferido, não poderia perder a oportunidade de elogiar o quanto sou apaixonado por esse ser iluminado chamado Ikarikadosh. Ah. Não bastasse ser uma drag que conseguiu alçar-se ao posto de uma das maiores referências nacionais. Queria chamar a atenção para o lado menos conhecido do Ícaro é, pelo mainstream, que é a sua generosidade. É Essa criatura, além de performances absurdas e o poder de lidar com palavras de forma única, é um ser tão generoso que, dentro do seu projeto de drags, branch abre espaço para novos talentos e resgata todos os meses algum dos talentos que abriram as portas. Arrebentaram as, a, as portas, mesmo quando a arte Drag enfrenta ainda mais preconceito. Por esse respeito a todos que vieram antes, é o porquê de eu admirar tanto esse artista. O dia que Ícaro quiser gravar um audiobook de salmões, Salmos, é, eu comprarei. Um beijo enorme para todos. Ah, e pro Ícaro, um peixe no próximo encontro.
0: Que demais, cara. Tomei. E... O Ícaro Kadoshi, não só, ele é muito generoso, como ele é uma das Você pessoas. Você sabe o que é um peixe? O mais amorosas que hoje eu conheço, não?
1: um peixe? Não. 100 reais. Ah, ah ok. Garopinha. <risos> uhum. É um peixe. O Ícaro é uma
0: pessoa muito amorosa. Ele, trans- ele, ele é. Ele se transborda de amor, de carinho... A generosidade é uma característica muito comum dele Realmente que pessoa é ilumina Ele é
1: maravilhoso e eu ouso dizer que a gente precisa guardar Esse comentário pra ler de novo Quando ele estiver aqui Por yes. favor. Mas oh, Cláudio, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o seu texto e eu vou copiar E eu vou mandar pra ele no Whatsapp dizer, pra Mandar pra ele já
2: Luiz Buzi Blumen oh, Beijo, Luizinho. Beijo Luizinho Bom dia Bubu, só passando pra deixar o meu biscoito Gostaria muito de agradecer imensamente Os votos de parabéns Ei. Fiquei extremamente feliz Foi uma grande honra receber os parabéns de vocês apenas uma pergunta hum. vocês não acham que a nova DC está comentando os, cometendo os mesmos erros da antiga gestão Galgador parece o caso Henry Kevin. falamos aqui há pouco é. tempo espero que ela continue nesse novo univo- universo ou universo alternativo abraço Bubu, parabéns pelas corridas obrigado, que fase está o Bubu como diria o Neto abraço Pedrinho, Michelito e novo sommelier da ZL. E um beijo para a Linoca.
0: É, não, assim, eu acho que não dá para dizer ainda que eles estão cometendo os mesmos erros da antiga gestão. Gente porque não saiu nenhum comendo. É, foi foi, foi... <risos> foi tudo Mas é que a história da Galgador foi muito complicada. Mas eu acho que a assessoria da Galgador foi complicada por causa dela. Eu não acho que tenha muito a ver com o James Gump e a não. Eu acho que ela que azedou o pé do frango aí sozinha, se atrapalhou. Deu um
1: colinho nos dentes. Falou
0: né? umas coisas que não tava. Tá, sei lá, é muito estranho. Vamos ver. Eu, eu, eu boto fé. Eu boto fé no, na, nessa nova fase do James Gandhi pra poder ser. Priscila Melo! Um beijo, beijo, Pri.
2: Pri.
1: Oi
0: para todo mundo.
1: Oi.
2: Eu Oi aqui lá. de novo. Como estamos nessa semana pós-Dia dos Pais? Muito bem. Espero que todos muito bem e felizes. Vou direto ao ponto desta vez Bora. para não virar testão e o Bubu não ficar sad. Eu fico sad mesmo. É, o o, que o que sad vocês, Boys. é O que vocês pensam sobre o movimento dos artistas visuais que atendem a Marvel se sindicalizarem? Falamos Caraca. mais cedo.
1: Mano, as pessoas estão. Tão...
2: Estão em, em dia com a pauta. Estão, a minha é Quais efeitos ou consequências essa sindicalização pode acarretar para o futuro próximo e para o futuro mais longo, caso ela aconteça? Essa mesmo. Falamos também, né? Estamos... Tá, tá bonito. Tá respondido já. E em relação à greve dos atores, por que a gente só ouve falar sobre atores que trabalhavam em filmes, séries, etc.? Os atores de teatro e desse tipo de obras não estão paralisados também? Vocês podiam explicar como isso funciona? Michel, você precisa parar urgentemente com o Série Maníacos. É sério. A minha lista de espera de série está com mais 70 títulos por sua causa. Adoro ouvir isso. O meu companheiro Léo ama muito vocês. E a gente deu uma desentendidazinha no fim de semana aí. Me dê uma força aí. Manda um beijo pra ele pra eu ficar bem na fita. Oh. O nome dele é Léo.
1: Um beijo, Léo.
2: Ô, Léo. Faça os é
1: maratones de final de semana. Aí, e, ó. É, ter os títulos. Eu em acho comum. que, em nome da Pri, vocês tinham que fazer uma pausa de seis meses. De séries? De, no Série Maníacos. É. Pra ela poder ficar em dia. Ainda e aí depois hoje, um
0: vídeo sobre a nova vida de Toby minissérie do Star Plus que estão tá concorrendo ao M. Massa. Eu gostei é,
2: da, do vídeo, não vi a série. Pelo vídeo, eu quero ver também. É? É. Massa. Então, olha, é uma boa pergunta, porque. Como é o sindicato
0: que tu... dos, dos, dos atores de teatro é outro. Exato. O de Hollywood é esse. Por isso que a gente tá falando dos atores de séries e de filmes. Né? Até é.
1: porque os residuals funcionam é. de maneiras diferentes. Os Exato. caras de teatro não ganham residual se eles não estão
2: trabalhando, né? Então vamos agora para a Débora Fontes. Um beijo, um beijo Débora. Débora. Oi, Aline e Michel. Oi. Passando para dizer que adoro vocês e todo o universo do Derivado Cast e Migas. Uhul! Ouço e falo tanto de vocês que acabei trazendo meu irmão para o fã-clube. Amo! De... E como ontem, dia 15, foi aniversário dele, gostaria que vocês mandassem um abraço para ele. Tenho certeza que ele vai morrer de vergonha, mas vai amar. O nome dele é Leonardo Fontes. Mais um.
1: Parabéns para você. Pra você vai passar vergonha, vai passar de jeito, Leonardo. Querida, querida.
2: Leozinho bondades tá Muito fazendo ano. aniversário. É, é o
0: Leonardo é uma... Fontes. Ai, uh! Leonardo, beijo,
2: Leozinho. Pronto. <risos> é isso, tá? Eduardo Santana. Olá, é um pessoal. Beijo, Eduardo. Edu. Solta a e recente. Meu primeiro contato com o Flandinada foi por indicação da minha amiga Ana Ruth. Aê, Amo! Vamo. Eu gosto!
1: Olha, duas já. Indiquem,
0: Gosto! É isso.
2: A qual peço que mande um beijo. Um
0: beijo, beijo Ana Ruth. Ruth!
2: Beijo! Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o cancelamento de séries, no caso da Netflix. Acreditam que seja gerado um estigma ruim ao adotarem a medida de cancelar produções que não atinjam as performances de audiência desejada? Por vezes, a série não tem a chance de contato com o público, que a conheceria meses depois do lançamento. Não seria mais vantajoso investir em projetos já com a intenção de perdurarem para que o público aposte neles sem medo do do que ela ser cancelada? É isso, pessoal. Já virei fã de carteirinha de vocês, Michelito, o Star Plus... É de- definitivamente um streaming incrível. Yes. É nele que minha série favorita, o White Collar, fica, rec- uh, fica a recomendação. E toda nação tagarela, Tim decay que faz um dos protagonistas na série, faz também um dos senadores que questionam Strauss em Oppenheimer, um grande ator. Isso mesmo. Cara, Star Plus é uma delícia, né? Podemos falar aqui muito bem.
1: O que mais que ele perguntou aqui antes? Ele fala sobre as, os cancelamentos da Netflix. Edu, você tem que pensar o seguinte. Quando qualquer estúdio faz um investimento numa série, é um investimento muito grande inicialmente, que só vai ser revertido em dinheiro dali um ano, mais ou menos. Porque até eles gravarem tudo, até rolar para para a produção, até rolar a montagem, até rolar a divulgação e tudo mais, dá um ano ali, mais ou menos, para mais às vezes. É. Se de qualquer maneira precisa existir uma aposta inicial para ver o que que o público vai achar. Não tem como isso ser burlado. E também não tem como você apostar tão longe assim. A gente já viu emissoras que apostaram encomendando seis temporadas. E o troço foi cancelado depois, anyway, porque não tinha o que fazer. Se não dá público, não dá dinheiro, não tem como continuar. Eu entendo a sua ideia, mas ao mesmo tempo, pra mim... Você usou o exemplo da Netflix, e aí vem... A grande questão que a gente fala aqui toda semana, que é, a Netflix peca hoje em dia por não lançar os episódios de maneira semanal. Sim. Porque ia alongar muito mais a conversa de cada série deles. Sim. E esse, esse rolê da série ficar perdida no catálogo deles é exatamente porque eles lançam tudo de uma vez. Então pensa, não é você. Não é você investir pro negócio ter um, longo pra... um longuíssimo prazo de temporadas. É você investir para ele ter um longo prazo de lá aqui, aqui no começo já.
2: É. Ah, por exemplo, Alinoca, The Witcher, uhum. tá? A gente começou a assistir essa última temporada. Agora eles dividiram em dois momentos. Uhum. O primeiro momento foi médio-ruim. E a gente tava curioso para ver o que ia acontecer no segundo. Se eles tivessem lançado tudo de uma vez, provavelmente muitas pessoas com a crítica já teriam nem dado play. Porque a segunda parte é tão desesperadora de ruim, é tão assim... Pff, que eu não desisti. Cara,
0: quantas pessoas viram a primeira metade dessa temporada e não voltaram para os Exato. três últimos episódios? Eu sou um a Então, assim,
2: isso é uma coisa hum. que é o que você está falando. Se o episódio ele é semanal, as pessoas vão assistindo com a esperança daquilo, o que, que vai acontecer? E se dá chance pra gostar ou não. Não, e vira você vai conversa, uma vez...
1: entendeu? As pessoas é. vão conversando sobre, vão discutindo o potencial rumo dos personagens. É. Semana após semana, você tá construindo uma conversa em cima daquilo. Isso.
0: Mas, eu queria apontar os holofotes aqui da audiência do Tagarela para um caso da Netflix, que é One Piece. Uhum. One... Eles estão fazendo um trabalho de proteção dessa série, tão incrível, mas tão incrível, que não importa o quão ruim ela seja, ela vai fazer sucesso. De tão bem protegida que ela está. Eles estão envolvendo os fãs na dublagem de cada território. Eles estão levando o protagonista lá para o estúdio japonês. Eles pegaram a dubladora que faz a voz do protagonista no Brasil. E ela fez o teste com os dubladores do Brasil. Eles estão fazendo um trabalho aqui para envolver os fãs. É marketing isso. Cara, é inacreditável. Eu nunca vi uma série tão bem protegida Hum. de qualquer tipo de hate como está sendo One Piece. Não tem chance dessa série falhar. Ela pode ser tosquíssima. Ela vai fazer sucesso. Mas é isso, Porque os fãs Mi. já abraçaram. Mas
1: você imagina como seria se ela fosse lançada um episódio por semana?
0: Sim, eu, eu sei. Mas eu, tô, eu, eu não me lembro de ter visto um trabalho tão incrível no pré-lançamento. Sim. No, antes do lançamento, como eles estão fazendo com One Piece, cara. Eu não, eu não me lembro. E, a, a, como eles estão envolvendo a comunidade, como eles estão envolvendo a galera que gosta do, uh, do anime, do mangá, e, uh, as vozes originais. Tá, tá, tá tendo um respeito com os fãs uhum. da, do anime que... Por exemplo, se Cowboy Bebop tivesse tido esse trabalho, esse, essa Cowboy proteção... Mas Cowboy Bebop
1: tinha uma base de fãs tão grande caramba, quanto essa de One Piece? É que eu acho que o One Piece é um bagulho... Não, One
0: Piece é, é meio fenômeno, é né? maior. Mas Cowboy Bebop tinha sim. E não teve isso. Então quando a série pingou e é ruim, foda-se, já, já renegamos. One é. Piece, ela pode ser ruim vai ser muito difícil os fãs rejeitarem ela porque eles já estão envolvidos muito antes dela sair, meses antes dela sair. Sim. Brilhante. Eu é. tô muito curioso pra ver o quão grandioso vai ser One Piece na Netflix, cara. É. Agora, se flopar, fodeu. <risos> <risos> Aí, eu, puta, vida não tem o que fazer. Aí... Porque assim, quando eu, eu não sou fã de One Piece, eu vi alguns episódios do, do, do anime e tal. Não, eu tô, eu tô, acho que tô muito velho. Embora a galera fale que você gosta de idade não tem nada a ver. A, o anime conversa bem com, com, com todo mundo. É,
1: não, eu realmente não gosto de anime só, então...
0: Eu achei, o, quando eu vi o trailer, eu falei, pô, isso aqui não tá muito bem feito, não. Eu já achei esquisito no trailer, mas eu sou minoria. Todo mundo fala, não, tá perfeito, tá incrível, os efeitos visuais estão maravilhosos, tá igualzinho o anime, é isso, é isso, é isso. Falei, tá bom. Um olhar de uma pessoa que não é fã achou esquisito. No final das contas, não importa realmente que One Piece seja um fenômeno ter tenha milha- milhões de fãs. Essa série precisa atrair também os fãs paraquedistas. A galera que não acompanha. A galera que tá vendo porque é uma série nova da Netflix e não tem apego nenhum ao anime. Mas eu tô achando muito... A estratégia tá redondinha Tá maravilhosa.
2: Max Nicola Gonçalves. Beijo, Max! Apoio a greve dos roteiristas e dos atores. E fiquei bem feliz com a possibilidade de sindicalização dos profissionais de, efe- de efeitos visuais. Acho bem frágil o argumento de que ator é rico e que, é, portanto, não precisa se organizar enquanto categoria. Fazendo um paralelo com o futebol, só 1% dos jogadores ganha super salários. O gran- a grande maioria rola, é, rala para levar o almoço para casa. Mas gostaria de saber como é a condição dos outros profissionais, do SET, câmera, cabo, técnicos de som e trabalhadores em geral. Eles também trabalham por contrato, job a job, ou são funcionários fixos do estúdio? O programa de vocês é minha referência sobre bastidores da indústria. Eu e minha esposa, Mururuga, assistimos sempre. Mandem um abraço para o pessoal da Unesp Franca. Ano que vem, completamos 20 anos de turma. E Caraca. beijo pra Aline, Michel, Bubu e Pedrinho. Que massa.
1: É, muito bom. Gostei desse comentário. Foi um legal. beijo pro pessoal da Unesp Franca.
0: Um beijo, um beijo pra, pra Patrão, um beijo pra ele, um beijo pra beijo todo beijo mundo. beijo pra todo mundo. Agora, esse lance aí da galera que trabalha ali como cameraman, como cabo, luz, eles são contratados da produtora, não é, não é exatamente do estúdio. Estúdio, contrata uma produtora, a produtora faz toda essa, essa logística. E eles não têm contratos maravilhosos, não. É meio assim, você, você, o negócio... É muito frágil. Eles podem ser demitidos e outras pessoas contratadas o tempo inteiro. Então, ali ainda, putz, é, é mais embaixo da pirâmide.
1: Tem, tem um rolê aí também que tem muitos desses trabalhos que não exigem uma especialização. Tem, sim, claro, tipo, cameraman, etc., exige uma especialização, mas é, é um trabalho teoricamente mais simples. Mas, ao mesmo tempo, também tem poucos profissionais que fazem isso no mercado. Então, vira um... Beleza, você pode, mas, ao mesmo tempo, você quer mesmo procurar outra pessoa, sabe? É, é, é complexo. Sim.
2: Francisco Mazui. Beijo, um beijo Francisco. Francisco! Olá, Aline, Michel, Bubu e Pedrinho, tudo bom? Tudo, tudo bom. bem. Acompanha ali a. Acompanha a Aline e as migas desde o Omelete.
1: É verdade, ele tá todas as lives das migas, Francisco está lá. Aê!
2: E depois fui conhecendo os migarele, o oh, migaverso, migareleverso. <risos> amo, amo demais todo o conteúdo de vocês. Eba! Aline. Oi. Eu estou esperando seu inbox sobre investimento migas.
1: É verdade. Brincadeira
2: à parte, lá vai a minha pergunta. Manda. Sobre a greve dos roteiristas e atores, especificamente sobre arrecadar novas fontes de recurso. Eu estava pensando que os streamings poderiam, ao lançar uma nova temporada ou episódio, lançar um horário específico, tipo modo de estreia do YouTube, e daí teria patrocinadores e propaganda apenas no dia ou semana do lançamento e depois ficaria disponível para quem quiser ver sem anúncios. E isso repetiria, repetiria mesmo quando uma série saísse do, de, de um catálogo e entrasse em outro. Hoje, é, na virada do dia de lançamento, o filme série já fica disponível na hora para todos verem. Lembra quando o Game of Thrones, é, como se tornava um evento o lançamento? Acho que seria uma oportunidade para aproveitar esse momento o que, que vocês acham? Beijos e já deixo o meu like.
1: Cara, eu gostei dessa ideia. O problema é que quando... É isso, assim, eu volto na questão de que o streaming hoje, como ele funciona, é utópico. E como você já apresentou isso para o público, é isso. Se ele tivesse sido analisado e feito em partes e não um pulo tão grande do sabe, do linear para o streaming finalzão, isso seria uma boa opção. Mas você consegue imaginar que todos os lançamentos hoje... Vão ser num horário específico, não, não, com eu, anúncio Eu acho tudo assim, mais? O, o, o que
0: ela falou é o seguinte, é, não é todos, é, e é só o primeiro. Exato. Então, ima, ima, porra, mas imagina que incrível seria Stranger Things temporada final, quarta-feira,
1: 10 horas da noite, no planeta todo. Mano, puta evento. Mas aí que tá. É comercial né Já existe esse horário, né? Que é meia-noite de Los Angeles. É quatro não, da manhã mas... aqui no
0: Brasil. Ah, tudo bem, porque, porque a temporada inteira cai. Mas se você cria um evento pro primeiro episódio de uma temporada, de uma série grande, eu acho uma boa ideia. Eu Gostei. acho uma boa
1: ideia, mas eu acho difícil de implementar considerando que hoje já não é assim, entendeu? É. Hoje já é liberado. Mas
0: atrairia
2: bastante patrocínio. Porra, atrairia bastante movimento eu acho a galera ia pessoas gostar. se encontrando eu acho pra as fazer gostar. o burburinho. É a
0: pessoa ia ter um do- domingão, 10 horas da noite, né? Vamos é, lá? Domingo, 10 mostrar. horas da noite, que é horário de gote. É. Todo mundo sabe. Se você faz um lançamento da Netflix, domingão, 10 horas da noite, divulga isso, domingo, 10 horas da noite, primeiro episódio da temporada de final, cara, a galera vai se
1: amultuar. Isso vira um eventaço, é. cara. É. Eu acho complexo, mesmo. principalmente porque a gente já pulou muito rápido, sabe? Voltar pra isso seria um retrocesso. Mas não é voltar. É um, é, um, é um evento especial e é só o primeiro episódio. Depois a temporada inteira tá com, na sequência. A gente é a não, inteira. eu entendi isso, mas ao mesmo tempo é um retrocesso, porque você pode fazer não, isso já. É muito já.
0: único, é bem diferente. É muito louco, né? Porque é um, um problema rafúnico. criado que foi criado não é único, porque você pode,
1: você pode juntar as pessoas domingo na sua casa para assistir não, mas, mas, é, dif- é, dif- não, mas atmosfera, é diferente o que acontece atmosfera. É, diferente. é
0: diferente é diferente, porque o, o que conta também é que outras pessoas não assistiram, isso conta bastante então quando você tem um, um horário onde apenas naquele horário você vai ser a oportunidade de ver junto com o planeta inteiro é, é, não, muda tudo. eu
1: entendo isso, que é a forma como a TV Linear funcionava Sim. só que isso é um retrocesso, entendeu você tá, um, colocando o anúncio numa plataforma que já é paga dois, você tá limitando o horário que antes não tinha, você podia assistir na hora que você quisesse. Três, você tá limitando o acesso das pessoas às outras, aos outros episódios, que era algo que você também não fazia. Isso tudo é dar um não, passo pra trás Mas
0: não, eu acho que retrocesso seria se todas as séries a partir de agora tivessem horário marcado, bonitinho, igual na TV. É, o Isso que eu quero dizer. É, eu você acho eventos assim, eu acho muito louco. O que eu
1: quero dizer, eu acho uma boa ideia, eu acho que é algo Nesse nível que os estúdios vão começar a pensar para criar uma possibilidade para essa greve acabar, porque eles, é isso, eles precisam do dinheiro dos anunciantes, eles precisam encontrar algum lugar para enfiar esse dinheiro dos anunciantes. Como? Por quê? Quando? Onde? Que eles vão fazer isso. Mas eu acho que as pessoas vão reclamar. é O,
2: o que acontece é o seguinte, a real oficial... É que quem vai pagar essa conta somos nós.
1: Sim, mas é isso que eu tô né? falando.
2: Não tem pra onde fugir, porque é isso. Não, mas a gente, a, Netflix, a gente não tem esse dinheiro também, não, Bubu. Eu sei que não, mas todos os
0: filmes já estão aumentando. É, isso mas daí mas já não é reflexo não, não, não. de uma hora. Não, pode custar 100 não. dólares a, a, a porra da página da, da da social. Eu não acho que. É, é. Não a gente
1: não, não é a gente que vai pagar essa não conta, não. É. Quem não. vai pagar essa conta, no final das contas, é os anunciantes.
2: Não, mas aí que tá. A gente não vai deixar de pagar e a gente vai começar a consumir propaganda. Eles vão ter que começar a incluir publicidade Não necessariamente. Tudo.
1: Exatamente. É. Porque eles colocaram a gente numa situação de conforto, onde isso. a gente paga pouco e recebe tudo, é. eles precisam encontrar uma solução que, que não vai alterar tanto isso, é. mas que eles vão conseguir receber dinheiro de anunciante. E, de novo, já falei isso várias vezes aqui. Não sou eu que vou encontrar essa solução. Eu quero São eles.
2: eles. É, eu também quero de você, Aline. Pô, me paga, cara. Cara, é isso, Aline. Ah. Ó, é, isso é publicidade, nada, é publicidade e assinatura mais cara. É isso que vai acontecer. Não acho
1: que é. Eu acho que é publicidade. Se a assinatura continuar subindo, eles vão continuar se fudendo.
2: Vão. Porque Mas é isso tá. não dá, não dá pro, mais para pagar. O problema deles é que tipo todos estão dando prejuízo. Não tem não tirar, entendeu? Então é publicidade então, e assinatura.
1: É publicidade, ponto. A é. assinatura não dá mais para continuar subindo.
2: É, também acho que não dá. Já estamos senão... cancelando.
1: Mas é isso que eu tô dizendo, Eu Já tô na <risos>
2: fila do cancelamento das coisas aí. Boa, a gente tá falando a mesma Tão, coisa. Tamo, é, tamo concordando. É dureza. Próxima <risos>
0: pergunta, vamoszinho. Acabou. Ó, oh, é... você não tinha falado,
1: a gente tava. Ah, a
0: gente não o... tava no clima de última Fra- pergunta.
2: Francisco Mazui, ele encerra o Falando ah, de Nada desta semana. Maravilhoso. Queremos, um beijo, então.
1: miga.
0: Um beijo,
2: Francisco. Beijo,
0: gente. Temos? Temos. Estou muito empolgado que hoje tem pré-estreia das migas de Gran Turismo. Verdade. Vai Vamos ser lá. massa. Vai, vai firma a tua. Vai a Lu, vai Bubu, vai a Lesão, vai a firma inteira. Vai Ela Pedrinho. As migas. É. Vai, Verdade, Pedrinho vai de última hora. mas Vai, vai ser massa, vai. vai ser massa. Vai ser bem legal. Semana que vem a gente conta como é que foi a pré-estreia das migas. Vai que deu pau no cinema. Vai que faltou luz. Vai, vai. Vale. Para é. de gorar Não. minha pré. Não, eu tô criando expectativa. O Shopping Dourado Mas...
2: não faz isso. Daí acontece na, no IMAX do Kinoplex, cara. <risos> é campeão, viu? Você que
1: acha. Eu fui em três ou quatro sessões do Dourado que deu pau recentemente. Jura?
2: Meu, no, I, no IMAX lá do Kinoplex é uma atrás da outra, viu? É. Se vai preparem.
0: Lá. Será que tá tudo certo? Será que tá tudo errado? Semana que vem contaremos.
2: Ou na quinta-feira do
1: Derivado Cash. Para cast, de que a gente gorar vai o Minha Pré. Eu não tô gorando. Inferno. Eu, eu tô
0: só criando expectativa.
2: Não, vai dar vai super dar certo. certo. E eu tô ansioso ali, Acre, porque você falou que o filme é bom.
0: Beijo!
1: Beijo, tchau. Thank <laughs> you.